0: Bonjour et bienvenue sur les Vodonautes, le podcast de l'imaginaire propulsé par Doctrise. Je suis le technicien de Doctrise et je suis accompagné de Zelda de Doctrise. Coucou C'est un podcast qui est enregistré en 20 minutes et monté en 2 heures maximum. C'est un peu le challenge, il est même bruté à la bouche Oula, j'ai fait saturer l'enregistrement. Il est 14h38, on arrêtera donc à 14h58. Et aujourd'hui, on va vous parler de Glass Onion, qui est la suite du film Couteau tiré qui a été euh, diffusé sur Netflix à partir du 23 décembre. Merci Zelda. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé
1: euh, Alors, c'est pas vraiment la suite, c'est dans le même univers, mais c'est pas vraiment la suite. Et euh, c'est trop bien. Moi, je suis vraiment un bébé, j'adore les... J'adore les récits de détection comme ça. C'est trop bien. Donc, on a... Euh, en gros, on a un, un super euh, détective qui se retrouve invité à une jaille de gros richoux euh, sur une île privée pendant le confinement. Et il va y avoir un meurtre. une espèce... Il est invité à une murder party. Évidemment, il va y avoir un vrai meurtre. Il va devoir euh, éclaircir tout ce qui se passe comme un bon détective. Et j'adore. C'est trop bien.
0: <rire> Alors, on va spoiler. Hein. Euh, alerte spoiler. Déjà parce que le, le film n'est pas linéaire. En fait, on a des, des retours en arrière qui ne sont pas des flashbacks, qui sont vraiment des retours en arrière, qui sont assez intéressants. Et c'est là qu'on apprend qu'en fait, il n'y a pas eu un meurtre. Enfin, alors si, il y a eu un meurtre, mais il y en a eu d'autres avant, qui euh, sont euh, les moteurs de tout ce qui arrive ensuite.
1: Oui, mais c'est exactement le même principe que dans euh, « À couteau tiré », où on a une histoire, on a, on, on a ce qui nous est présenté comme un meurtre, ou comme un suicide, et euh, l'enquête va partir à rebours, pour nous montrer que en fait euh, en fait pas vraiment alors c'est très intéressant d'un point de vue de la narration et en plus le message derrière est vraiment très cool parce que dans A couteau tiré c'était très anti bourgeois et dans Onion Glass c'est très anti euh, gros milliardaire capitaleux
0: c'est anti Elon Musk quoi euh, alors moi j'ai regardé A couteau tiré euh, après Glass Onion et je l'ai préféré j'ai préféré l'ambiance la manière dont c'est réalisé l'iconisation du personnage aussi parce que en fait dans euh, Glass Onion il n'y a plus besoin entre guillemets d'iconiser le personnage vu que alors oui effectivement c'est pas tout à fait une Suite, mais euh, on est quand même censé avoir déjà vu le premier pour voir celui-là même si c'est pas on n'est pas obligé et, et du coup je trouvais l'iconisation du personnage de euh, le blanc euh, benoît benoît le blanc. Benoît blanc blanc pardon benoît benoît blanc qui est
1: joué par euh, james bond,
0: qui est joué par james bond. Qui est
1: le dernier james bond <rire> je sais comment il s'appelle
0: daniel craig et ouais je préférais le j'ai préféré un couteau tiré mais j'ai vraiment beaucoup aimé celui-là déjà parce que euh, c'est le, le, le travail sur les personnages, je trouve le travail sur les personnages trop bien.
1: Mais oui, mais c'est vraiment une partie de Cluedo Dans Onion Glass, c'est beaucoup plus une partie de Cluedo que dans A Couteau Tiré. Parce qu'il y a vraiment le personnage de. Enfin, euh, il y, y a Madame Pervanche il euh, y a. Enfin, euh, tout est très. Euh, ouais, c'est vraiment une partie de Cluedo C'est vraiment très drôle. Qui l'a tué dans quelle salle, euh, pour quelle raison, euh, quel truc est caché où. Euh. C'est vraiment plus ça que dans A Couteau Tiré où, où A Couteau Tiré, ça fait vraiment euh, euh, cette femme, le film Cette Femme là, euh, avec euh, Mathilde Seignet, si on en a parlé, où il y a un dans une maison pendant, euh, pendant une coupure d'électricité, c'est très bourgeois. Il y a une famille de bourgeois dans une maison euh, retirée et il y en a un qui meurt, enfin l'homme meurt, le patriarche, et il y a que des nanas qui restent dans la maison et l'une d'entre elles a, fait le, a commis le meurtre et on doit savoir qui c'est. Ben, c'est un peu le même principe. Alors que dans Own and Glass, c'est très euh, Ils étaient 10 ou il en restait qu'un, je sais jamais c'est quoi le titre en français, le roman d'Agatha Christie. C'est exactement cette histoire-là. Enfin, exactement non, mais c'est le même euh, pattern. C'est vraiment le, la même trame narrative que dans cette histoire-là d'Agatha Christie.
0: Ben, je crois je crois qu'en plus, ils sont, ils sont effectivement 10 sur l'île, mais est-ce que tu peux résumer vite fait Ils étaient 10
1: euh, Ouais, en fait, on a dix euh, bah, personnes qui sont invitées sur une île euh, coupée de tout, Donc comme dans Onion Glass. Il y a l'impossibilité d'avoir contact avec le continent, comme dans Onion Glass. Il y a une tempête. Non, il n'y a pas de tempête. Si, il y a une tempête Non, il n'y a peut-être pas de tempête, je sais pas. Dans, alors, dans Ils étaient dix, euh, les, tous les personnages meurent les uns après les autres. Et on ne sait pas pourquoi, parce qu'ils finissent par tous mourir et on se dit, mais bordel... Euh, qui est l'assassin, puisqu'ils ont tous fini par mourir, et qu'en même temps, il euh, n'y a aucune chance qu'il y ait quelqu'un d'autre sur l'île. Et c'est aussi une maison ultra technologique, c'est même un des tropes de la maison, de dire elle est vraiment super moderne, cette maison-là. Alors, euh, super moderne euh, relativement au début du XXe siècle, hein, mais, mais c'est vraiment ce truc de la personne qui a acheté cette maison-là est blindée de tunas. Et il invite des gens chez lui, comme ça, des gens qui ne se connaissent pas tous, euh, qui n'ont pas tous des liens entre eux. Et ben euh, Onion Glass, alors ils se connaissent tous a priori, bien que... Euh... C'est pas toujours le cas. Enfin, on comprend que c'est pas vraiment le cas. Et, euh, et on a l'impression qu'ils vont tous mourir les uns après les autres. Voilà. Je sais pas trop en dire pour pas trop spoiler l'histoire, mais...
0: Euh, non, mais je trouve que c'est plutôt un mon résumé. Moi, j'aime beaucoup le, le traitement du milliardaire qui est euh, présenté comme bête. Genre comme, comme très très bête. Et je trouve que c'est assez, assez représentatif. En fait, son seul pouvoir, c'est d'être riche. Et il a aucune imagination. Enfin, c'est pas vrai. Il, il est riche et euh, il arrive à vendre du bullshit. Euh, ouais, il, il, sait, il sait parler euh, le, la langue managériale, il, sait, il arrive à vendre du bullshit, il arrive à vendre du rêve en, 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 fait, en s'appropriant des idées d'autres personnes, ce qui le rend riche et du coup ce qui lui donne du pouvoir. Et ses idées personnelles, parce qu'il a des idées personnelles, il en a une qui est une idée complètement conne qui euh, finit par lui coûter euh, à peu près tout ce qu'il possède euh, à la fin du film. Mais c'est vraiment genre, c'est présenté comme un idiot bête qui ne fait que cacher les idées des autres euh, au point où ça en devient stupide
1: ouais et puis le fait qu'il soit crétin euh, c'est amené tout de suite déjà bon tous les gens qui sont invités il y a pas mal de gens qui sont enfin euh, genre le mascu là euh, qui est joué par euh, Batista c'est comme ça il s'appelle Batista qui, qui est vraiment un mascu mais une tête à claque à la con le mec a une chaîne Twitch où il balance que euh, le, le trope du mascu euh, états-unien sur un réseau social ou une plateforme de, 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 de vidéos enfin c'est alors il est très crédible du coup mais euh, mon dieu lui il est vraiment supportable euh, sa nana elle devient intéressante elle nous est présentée comme étant une crétine, et en fait, on se rend compte qu'elle est, qu est vachement plus intéressante que ça. Et je m'en allais où avec ça Oui, et par contre, quand ils arrivent tous sur l'île, il euh, y a ce truc de... Mais en fait, euh, en fait c'est un débile. Parce que c'est un peu un enjeu au tout début, quand on voit le scientifique... Lionel, je crois, il s'appelle. Je crois que c'est comme ça. Lionel, euh, à un moment, a un, une discussion avec les investisseurs, et il dit... Mais vous vous rendez bien compte que c'est euh, 90% 10 de merde à chaque fois qu'il me demande un truc, et il y a 10% de génie. Et donc nous, on nous le présente comme ça indirectement par c'est un gars qui est qui est un génie euh, de façon aléatoire quoi en courant alternatif. On arrive sur l'île et en fait euh, il arrive là euh, comme un hippie euh, un peu retardataire, euh, <rire> un mec qui a pas passé sa crise d'adolescence et qui est, qui est pff, vraiment un bourgeois à la con là, qui arrive en euh, pieds nus euh, sur sa plage de sable blanc, euh, qui vient leur dire des trucs pour leur euh, demander <rire> de respirer ou je sais pas quoi, enfin il invente des mots, enfin c'est n'importe quoi. Et dès le début, quand on le rencontre, on se rend compte que c'est un crétin. Alors que tous les ans, les gens ont été invités avec des super puzzles. Une grosse boîte pour les invités qui demandait beaucoup de réflexion, avec une succession de casse-têtes, de trucs, de machin. Donc un truc hyper intelligent pour nous montrer qu'en fait, c'est un ultra-crétin.
0: Alors, euh, ouais, il y a cette boîte, mais on apprend très vite que c'est pas lui qui l'a faite. C'est que c'est même pas lui qui a eu l'idée, c'est même pas lui qui la eu partie c'est même pas lui qui l'a composé, il a, il a engagé quelqu'un pour l'écrire. Il
1: a payé une autrice de Polar qui coûtait, je cite, Vraiment beaucoup trop cher.
0: Faudrait vérifier euh, si elle n'est pas accréditée au, au scénario. Mais euh, bah, du coup, euh, pas là, parce que encore une fois, c'est enregistré en 20 minutes, on ne fait pas de pause. Oui, que, que le fait qu'il est présenté comme un crétin, mais un peu dès le début, hein, quand même. Parce que quand il euh, y a ce scientifique-là euh, qui est avec euh, le, le, les investisseurs, je ne sais pas si, si c'est les investisseurs ou d'autres scientifiques, d'ailleurs, je ne me souviens plus, et où il nous montre les fax en disant genre ah, « Ah, c'est 90% de bullshit et... !» Une bullshit et 10% de génie. Et en fait, tous les trucs qu'il montre sont juste complètement cons. Je sais plus ce que c'est, mais c'est des trucs absurdes, abscons.
1: Oui, vraiment, une espèce de, de discours un peu flou, un peu quantique à la con pour essayer de cacher. C'est lacanien. Ça veut rien dire, mais c'est caché derrière de la, des jolis mots, quoi.
0: Même pas en plus. Quand tu vois les fax, c'est genre trois mots avec un plus au milieu, quoi.
1: Oui, c'est vrai. Ah oui, parce qu'il utilise qu'un fax aussi. Le mec, il est blindé de thunes et euh, il veut rester dans l'analogique. Donc il se fait tout faxer. Il a pas de téléphone portable.
0: C'est ça. Ça aussi, c'est un peu con. Ah oui, d'ailleurs, il y a un point qui m'a semblé extrêmement bizarre, c'est qu'on euh, nous parle de euh, la pandémie. Euh, le, 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 le film commence pendant le confinement. Et, euh, et d'ailleurs, il y a un passage où on voit euh, Benoît Blanc, donc détective euh, connu à l'international, etc., qui joue à Mangas, euh, c'est un peu drôle, dans sa baignoire, et euh, avec son mari, copain, on ne sait pas trop, compagnon ou colocataire, peu importe.
1: Hein. Joué par euh, Hugh Grant.
0: Il apparaît 10 secondes, mais ça vaut ces 10 secondes qui les valent.
1: Ah, il a pris, il a pris un coup de vieux quand même, un petit peu.
0: Et du coup, il y a tout cet enjeu de la pandémie qui nous est présenté au début. Il y a euh, un personnage qui est con comme une brique, qui est qui est euh, qui est censé être un modèle de mode, enfin un peu washed up, un, un peu ancien ancienne modèle de mode, et qui, qui est conne, mais qui est conne, qui est, qui est vraiment très 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 conne, ce qui est assez marrant parce que du coup, elle est conne et elle est euh, mise en miroir, hein. enfin elle est conne, elle est riche, elle est mise en miroir avec la copine du mascu qui, elle, joue la conne, mais euh, avec un, un agenda derrière, genre elle veut quelque chose, elle a un projet, et elle va monter euh, une, une, sa marque, etc. Alors que euh, l'ancienne modèle est juste débile et elle se fait balader par les autres.
1: Tu vois si elle se fait balader, tout le monde lui, lui sort le tapis rouge là parce que elle a, elle a un empire derrière elle aussi, et, et c'est une figure publique, machin, mais en fait, elle est elle est hyper craignose. Son assistante qu'elle exploite à mort passe son temps à lui dire... Lui, déjà, elle lui interdit de tweeter tellement elle est à côté de la plaque, tellement elle sort des, des punchlines racistes mais gratos. Donc son assistante passe son temps à lui dire de toute façon t'as pas le droit à les réseaux sociaux parce que ça va te retomber dessus parce que tu penses de la merde et tu peux pas t'empêcher de le dire.
0: Ouais, ah oui oui, c'est attends c'est là où je voulais en venir. Euh, on nous parle de, de la pandémie, du confinement, on les voit avec des masques et c'est pour ça il y en a une qui est conne, la, la, la modèle qui est conne comme une brique là, elle, elle a un masque qui est juste une... Une dentelle, voilà donc c'est un non-masque, et euh, le problème est évacué. Genre, ils leur font un pchit dans la bouche, et après, genre, c'est bon, il n'y a plus la pandémie. Et ça me pose question de pourquoi en fait, P -p pourquoi montrer ça Alors, déjà, pourquoi euh, le placer pendant la pandémie bon, J'ai envie de dire pourquoi pas, mais dans ce cas-là, ça devrait devenir un enjeu. Et si c'est un enjeu, pourquoi il est évacué au bout de cinq minutes
1: Je pense que tous les films qui ont été faits pendant la pandémie font une référence à la pandémie. Je suis pas sûr que ça vaille ça veut le dire plus que ça. Et, euh, et par contre, cette histoire de chip chip là, euh, on nous dit rien, et moi, je voudrais un chip chip dans la bouche qui nous évite de, de tomber malade et de contaminer les autres. Mais...
0: Alors ouais, déjà, je ne pense pas qu'il a été fait pendant la pandémie, enfin pendant les confinements, en tout cas, parce qu'en pandémie, on y est toujours, malheureusement. Mais je pense que, enfin, tu vois, pour moi, c'est là où il y a un problème, parce qu'ils aur auraient évacué ça en une ligne de dialogue, en disant genre, ah, c'est bon, euh, le vaccin est arrivé, tout le monde est vacciné, bon.
1: Il y a ça, par exemple, dans... Euh... Ah merde, comment elle s'appelle, oh, cette série Netflix avec un gars qui a perdu sa femme. Afterlife, qui est une série magnifique, absolument magnifique, qui crève cœur, mais c'est l'histoire d'un mec qui est veuf et, et toute la série, c'est lui qui doit dealer avec son, son deuil et euh, le monde autour de lui, et il est vraiment très misanthrope. Et ben, la saison 3, il y a ce truc de ah oh bah, euh, dis donc que c'est vrai que la pandémie, c'était vraiment pas facile. C'est évacué, c'est répété à plusieurs reprises, mais c'est fini la pandémie dans cette série-là.
0: Oui, alors là, on les voit masqués, etc. Mais tu vois, euh, genre, je pense que on les voit masqués au début, ils auraient pu faire un hiatus d'une semaine en disant c'est bon, maintenant tout le monde est vacciné. Enfin, hiatus, un, un, une. Euh, comment on appelle ça une ellipse d'une semaine, en disant « Ah, c'est bon, euh, maintenant, on est tous vaccinés. » Et euh, parce que si c'était pour justifier le fait qu'ils n'aient pas besoin de porter de masque sur l'île, ou alors, justement, pour montrer que c'est un gros riche qui profite de son, de son fric en disant genre « Ah là là, le, le, le vaccin n'est pas encore sorti dans le public, mais euh, j vous, j vous, vous pouvez vous vacciner maintenant.
1: » Oui, c'est vrai. Et en même temps, dans les invités, il y a euh, la politicienne, là, qui, elle, a peur qu'on sache qu'elle est là, parce qu'elle est en campagne. Et du coup, ça devient un ressort pour elle d'être dans cet endroit-là avec des ultra-riches, euh, à s'enjailler la vie pendant que tout le monde est confiné. Parce qu'il faut pas que ça se sache, parce qu'elle, elle a une image à respecter pour, euh, pour sa campagne électorale. Donc ça reste un truc important pour elle, tu vois
0: Oui, mais plutôt que ce soit un petit dans la bouche qui se, qui se fasse vacciner. En mode, ah là là, euh, le, le vaccin... Enfin, je veux dire, par exemple, quand le vaccin est sorti, on le savait qu'il allait sortir. Ça faisait des mois qu'on savait qu'il était en préparation, et d'ailleurs on a poiroté pour se faire vacciner. Et, et là, ça aurait pu être genre, ah regardez, il est tellement privilégié qu'il arrive à faire pression pour avoir les vaccins en avance.
1: Ouais, mais ça aurait été scandaleux quand même que elle, elle ait son vaccin en avance alors que c'est pas disponible sur un marché public, tu vois.
0: D'accord, mais il n'y aurait eu aucun moyen de le savoir.
1: Ben si, les gens ont pas accès au vaccin. Et elle, elle aurait quand même été dans cette jaille d'ultra riche, donc en fait. Euh...
0: Mais ça change rien, elle a quand même le pchit dans la bouche, là.
1: Oui, mais elle veut pas que ça sache.
0: D'accord, mais ce que je veux dire, c'est que si elle avait été vaccinée, si au lieu de mettre le pchit dans la bouche, ils avaient parlé du vaccin, ça aurait été beaucoup plus crédible. En, en une phrase de dialogue, en, en un truc, ça l'aurait fait.
1: Ouais, je sais pas. On va, on va chez un gars qui a mis sa super voiture préférée euh, en lévitation en face de chez lui. Euh, une maison qui ressemble littéralement à un oignon de glace. Enfin, euh, je pense qu'il ne faut pas aller chercher plus loin que, que ça, tu vois.
0: Ouais, mais en fait, c'est pas, pas tant ça qui me pose question. C'est genre, pourquoi, pourquoi ce choix-là euh, pour, pourquoi, euh, pourquoi parler de la pandémie, parler des confinements et l'évacuer comme ça aussi brutalement sans aucune raison et voilà Alors, si tu veux parler du, du des, des confinements etc il n'y a pas de problème mais dans ce cas là que ça devienne un enjeu ça aurait été drôle que justement à la fin ils se disent genre ah merde on a touché le covid
1: Ouais, mais c'était vraiment pas là le propos du film, en fait. Et, et je pense qu'il y, y a vraiment ce truc, et, et on va devoir s'y habituer, que tous les films qui seront faits dans les années 2020 vont parler, enfin, qui sont plus ou moins inscrits dans un temps référentiel, sont, vont parler de ça. Parce qu'on est foutu maintenant des références aux pandémies, on va en avoir ras la tronche, tu vois. Et je pense qu'ils en parlent parce qu'ils se sentent obligés. En plus, Hollywood, je pense qu'ils ont, ils ont des, des contraintes tellement difficiles à respecter pour que les tournages ne deviennent pas des clusters. Je veux dire, Netflix, ils ont fait un film spécifiquement sur ça, sur les bulles sanitaires dans lesquelles ils mettent les acteurs pour faire des films. Ce film est une daube absolue, je sais même plus comment il s'appelle. Mais, mais je veux dire, ça devient une histoire, le, le confinement, tu vois. Et, et je pense qu'ils peuvent pas ne pas en parler, même si ça n'apporte rien à l'histoire, même si c'est traité un peu avec les pieds. On va en, on va en avoir ras la tronche jusqu'à la fin des années 2020. Ouais, mais là,
0: c'est quand même une scène entière où littéralement le personnage qu'on suit demande qu'est-ce que c'est. Et c'est pas, euh, pas rien, quoi. Je sais pas.
1: Peut-être c'est dans la version longue.
0: <rire> peut-être ouais peut-être effectivement que c'est un enjeu qui a été évacué euh... mais bref voilà c'était le, le passage pandémie euh, qui vous est offert par la Covid-19 il est 14h56 il reste 2 minutes euh, est-ce que tu recommanderais ce film et pourquoi
1: oui absolument parce que j'adore ce genre de film de, de détective c'est vraiment mon truc d'amour et j'adore les personnages sont vraiment fun. Benoît Blanc, il est... J'ai pas très bien compris s'ils avaient voulu en faire un Hercule Poirot ou pas. De toute évidence, puisqu'il est francophone. Même s'il si a un accent français à chier, il est francophone. Si on nous le dit.
0: dans, dans Un Couteau Tiré, ils se fout de sa gueule plein de fois en disant qu'il vient du Kentucky.
1: Ah ouais ah, ça m'est complètement passé au-dessus, tu vois. Bon, peu importe. Toujours est-il qu'il euh, fait vraiment très Hercule Poirot. Et, euh, et j'adore tous les trucs d'Agatha Christie. Enfin, euh, pas tout, parce qu'il y a plein de trucs achetés dans Agatha Christie, mais, mais ce truc de, du détective et de l'enquête et euh, du meurtre mystérieux. J'adore. Et, et c'est vraiment deux bons films. Enfin, euh, À Couteau Tiré et, et Glass Onion, c'est vraiment deux bons films pour ça, quoi.
0: Ok. Ben, moi, je vais répéter un peu ce que j'ai dit. Je conseillerais plus À Couteau Tiré que Glass Onion, même si Glass Onion... En fait, je trouve Glass Onion presque, presque cynique. Tu vois. Ah c'est cool oui de, de montrer à quel point les riches sont cons Mais je, je le trouve plus cynique dans son traitement voilà.
1: Ouais mais parce que dans A Couteau Tiré C'est la mise en valeur du prolétariat Littéralement Et du coup dans Glacionion c'est une critique des ultra riches Ça, ça se répond bien Il faut sans doute commencer par A Couteau Tiré Pour avoir un peu le contexte et tout Mais je pense que, que ça marche bien ensemble tu vois, même si, euh, même si on peut voir l'un sans l'autre Je trouve que ça marche vraiment bien ensemble
0: Ok ben, ben voilà, moi je vous conseille euh, à couteau tiré. Déjà parce que euh, c'est voir des bourgeois sur deux devenir pauvres. Et la scène finale est grandiose. Même si euh, j'aurais des critiques à faire, mais pas, pas là en une minute. Et sinon, oui, regardez Onion, il est fun. Il est vraiment fun. Oui. Par contre, j'aime pas trop le tabassage médiatique que fait Netflix dessus. Genre, la pub est Partout, partout, partout. Partout.
1: Oui mais parce que là pour le coup il y a le cynisme des grosses industries qui se touchent la nouille avec des discours qui vont les critiquer Tu vois genre Severance sur Apple TV C'est vraiment genre oh là là regardez ouh là là Apple c'est le mal ouh là là Non mais arrêtez enfin je trouve que c'est indécent de leur part et c'est vraiment de nous prendre pour des pigeons Ouais le capitalisme c'est le mal Toujours est-il que des grosses industries comme ça qui nous expliquent que le capitalisme c'est mal c'est un peu du foutage de gueule. Pour autant Onion c'est cool et un couteau tiré aussi
0: j'ai envie de dire, la critique du capitalisme, c'est un marché.
1: Oui. <rire> toujours, le capitalisme rachète toujours tous les discours pour nous les revendre.
0: Bref, euh, regardez à, euh, à couteau tiré, regardez Glass Onion. C'est sur, sur Netflix. Et regardez en VO, parce qu'il y a les accents, et l'accent de Benoît Blanc est à mourir est... de rire.
1: Il est vraiment absurde. <rire> euh, C'était les Vodonotes, le podcast enregistré en 20 minutes-ish, monté en 2 heures ish pour votre plaisir et pour le nôtre, et euh, voilà. À la prochaine pour un nouvel épisode. Tu